0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente Aqui pela Rádio Difusora 810 E também pelo portal JJ Você acessa lá, jj.com.br E nos escuta ao vivo e sem cores Que há cores mais tarde lá no YouTube você vai ver o nosso vídeo Vai ver o rostinho das nossas convidadas de hoje Hoje, gente, é trago notícias, a pauta de hoje é uma pauta que a gente tem discutido no programa com uma certa frequência É um tema que a gente precisa conversar, a gente precisa é, quebrar barreiras e quebrar tabus E continuar falando sim da violência contra a mulher Eu tô aqui nos estúdios com a Andrea, com a Daniela e com a Samy aqui Bem-vinda, meninas! Obrigada! Bom dia! Bom dia! Bom dia. É, recentemente teve um fórum em Jundiaí, né, e teve um mapeamento sobre a segurança e proteção da mulher nas cidades do da aglomeração urbana de Jundiaí. Foi agora em novembro, né, que aconteceu. É, a gente tem sentido, talvez pela facilidade de informação na internet ou pelas nossas bolhas, né, nós mulheres, que o número de feminicídios tem aumentado, que o número, a impressão que se tem é que o número de violência também tem aumentado. E a gente tem que falar sobre isso, não é mesmo? Bem-vindos, quem começa? Bom dia. Bom dia, eu sou a Teriela,
1: né? eu vou começar a falar pelo fórum para a gente explicar o que aconteceu uhum. aqui na cidade, que foi muito importante, né? É, foi um fórum regional de segurança pública organizado e realizado pelo FORCES, que é a Organização da Indústria da, e dos Serviços e do Comércio de Jundiaí, com atuação representando 29 entidades da sociedade oh. civil de Jundiaí e região, que são as cidades do aglomerado, da aglomeração urbana. Né? E tiveram vários painéis, ele aconteceu dia 26 lá na, lá na Unip, é, e tiveram vários painéis que discutiam a segurança na região. E um painel muito importante foi o painel de combate à violência contra a mulher, onde nós tivemos a Guarda Civil André Avela apresentando Patrulha Maria da Penha e tivemos a doutora Sueli Moedo que ela é, ela é responsável por políticas públicas contra a mulher na cidade do Taboão da Serra e é referência né, nacional com um trabalho Tempo de Despertar, uhum. é, é, que depois a gente vai falar aqui com relação a ele. E essa pauta foi incluída no fórum porque... Como você disse no início, é importante falar sobre Sim. o combate à violência à mulher, é importante falar que a cada duas horas uma mulher morre, morre no Brasil. E 180 Sim, mulheres é são estupradas absurdo. no Brasil é por é dia. Absurdo. É
2: absurdo, na verdade é a necessidade. Né? É. é a necessidade que a sociedade se si tem né? uhum. isso. É, então, para isso. Então,
1: é, os números são assustadores e eu acho que eles precisam ser falados para que as pessoas tomem consciência. De que isso é importante, nós temos uma parcela importante da, da população sofrendo. Então, vou repetir. Duas mulheres morrem a cada... Uma mulher morre a cada duas horas, é só, me desculpem. É e, 11, é, e uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. Isso dá 180 mulheres estupradas no Brasil por dia. Isso é um absurdo e a gente precisa falar. Então, parabéns pela
0: iniciativa, obrigada pelo espaço. Adile, eu da acho da que a gente quente, precisa falar sobre isso. Porque dentro dessa discussão também tem os recortes sociais, né? Então, uh, qual que é a agressão que a mulher periférica sofre, como que ela consegue se reconhecer dentro... Porque esse debate que a gente traz hoje, desses números, ele tem uma questão que é um pouquinho anterior, que é a mulher se reconhecer numa situação de violência, porque desde que eu me entendo por gente... É, a mulher é desestimulada a denunciar, a mulher é desestimulada a sair de casa, a mulher é calada dentro da, da, da situação de violência. Né? Isso tem mudado é, graças um pouco a essa, a internet, né, que, que você consegue articular. A redes, mídia tá né bastante. A mídia está ajudando, mas é uma discussão que a gente tem que continuar fazendo porque os números são realmente estarecedores. Né? A quantidade de mulheres estupradas... Né? A gente está num ambiente com, Reunido com mulheres Alguma mulher ali já sofreu Uma violência sexual Algumas mulheres ali já sofreram Algum tipo de abuso Ou físico ou psicológico né? E é importante que as mulheres Tenham informação para se reconhecer nesse lugar né? Como que, que Vocês veem hoje essas redes de apoio E como a mulher é... Essas redes de apoio Que levam a mulher a ter coragem Para denunciar, né? Os lugares que recebem as denúncias estão preparados para receber essas mulheres? Como que vocês veem esse cenário, a hora que, a, hora que a mulher chega para ser atendida? Né? É, assim, né? agradeço mais uma vez.
2: Eu agradeço o espaço mais uma vez aqui, agradeço a toda a equipe. É, na verdade, quando se fala na estatística né, do aumento da violência, na verdade, a gente não está falando sobre números. A gente está uhum. falando, na verdade, sobre uma situação que era ocultada antes. Sim. E hoje, devido a todas essas redes, todas essas, a militância feminista né, da cidade e região, faz com que a gente consiga realmente fazer uh, aparecer essa estatística. E a, a mulher, hoje, eu acredito que ela está muito mais empoderada, ela está muito mais fortalecida nessa situação. E com certeza, uh, eu estou né, na delegacia, uhum. né, na DBM e é uma equipe realmente muito, muito preparada. Né? A gente tá Mas isso vem sendo
0: construído também por conta dessas manifestações, dessa dessa necessidade é aí isso. de se falar sobre, Exatamente. inclusive, os lugares que se recebem. Porque muitas mulheres, ao longo do tempo, reclamaram também do atendimento, do acolhimento, de do, do, dos funcionários públicos não estarem preparados para aquela conversa, né?
2: É, eu acredito muito assim. Os órgãos públicos hoje estão qualificados e capacitados, né? Uhum. Devido à demanda que está vindo, Sim. né? Que é, é absurda.
0: Não dá para fingir que eu não tô vendo mais. Exatamente.
2: Mas... Agora não tem como não, mas... né? E, e a militância, eu coloco muito isso, né? Os grupos, as redes, os coletivos de mulheres estão se fortalecendo na cidade e isso faz com que a gente consiga ter esse esse aparecimento né, das mulheres, das vítimas e também dos agressores, né. também Sim. é um assunto que a gente vai estar falando. Só
1: com relação à, à capacitação, eu queria dar um elemento, eu participei é, na Guarda Civil de uma de duas palestras que tiveram, que foi organizada pela Guarda Andréa Mello e pelo uhum. nosso gestor Jacó. Eu tive a honra de, de estar presente e era uma capacitação para os profissionais da Guarda Civil para lidarem com o Patrulhão Maria da Penha. Então, foi um evento maravilhoso, de muita informação. Era um advogado especialista no tema e uma representante do Fórum Nacional de Segurança Pública. né E aí, a gente podia perceber o próprio cuidado deles ao explicar para os policiais que aquilo não era uma violência menor, Sim. que aquilo era uma violência importante. Então... É, a gente vem lidando com uma coisa que não dá mais para esconder, né? Então, a, a, acho que daí em pouco tempo, ninguém vai mais achar que é pouca coisa essa violência. E, e como a Sami fala, aqui em Jundiaí, a gente tem muita rede, muita Sim. gente atuando para poder, né? poder atuar e verificar. E nós temos que nos honrar da nossa DDM, que apesar das dificuldades, está enfrentando
0: um tá assunto eles. bem diferente. É legal. Eu vou chamar uma musiquinha, no próximo bloco. Eu quero voltar a falar das políticas públicas nessa na nossa região. Aí você falou é, da, da GM, né, do patrulhamento da Lei Maria da penha. Eu queria Tem, falar. A estatística.
2: É. Né? Eu... Guardiã.
0: Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. O papo hoje nos estúdios aqui do Francamente é sobre esse cenário da violência contra a mulher ou da segurança da mulher, né? A gente está falando de Jundiaí região, da aglomeração urbana. Eu tô aqui com a, com a Daniela, com a Andréia e com a Sami falando um pouquinho é, do que tem acontecido na cidade, das movimentações e da importância da gente sim continuar a falar sobre isso. Você defende o feminismo não é coisa de esquerdista, é, tem que ser uma coisa de todos, né? Porque a gente fala muito de Vai, direitos todos. humanos, tem que ser uma coisa de todos para todos, né? Porque a gente está entrando aí na série de direitos da pessoa, né? É, a gente está falando um pouquinho aqui das políticas públicas, no sentido da, da prevenção, né? da, desse cenário que se tem da violência contra a mulher. É, é importante que se tenha aí, muito claro, quais são as políticas públicas do município ou acompanhar as políticas públicas do governo. Teve agora, recentemente, uma grande polêmica sobre a mulher que dá entrada no hospital e o médico avisar... Né, a polícia Caribe, e tal sim. como que é isso para vocês porque sim há uma grande polêmica é, eu também fiquei muito na dúvida se isso era bom ou se isso era ruim mas ele tira o protagonismo da mulher dela escolher denunciar ter
3: né, o direito
0: ter o direito ela né ver é. dela aquilo eu não sei como que vocês veem essa questão de alguém denunciar no lugar da mulher né será que a mulher está sendo calada ou será que ela está sendo ajudada como que vocês veem essa questão especificamente
3: é, boa tarde para mim eu acho é complicado porque muitas mulheres não vão e eu não vou pro hospital mais Sim. elas vão apanhar elas vão ser agredidas e vão tentar um outro caminho porque se ela chegar lá alguém vai denunciar e não é isso que ela quer então para mim vai atrapalhar mais do que ajudar na, na segurança dessa mulher, na denúncia dessa
0: mulher. É porque cada caso é um caso também, né? E o feminicídio ele vem desse, desse, do homem não aceitar perder a posse sobre a mulher, né? Não é um, só um crime passional. O cara não está aceitando. E muito, muitas mulheres com ordem de uh, medida protetiva morrem. Uhum. Né? Muitas mulheres que denunciam morrem. Interessante,
3: interessante. E a mulher, é, depois que ela é violentada... É de qualquer tipo né, de violência que uhum. existe, a primeira coisa que ela não quer ver na frente é outro homem. Sim. né? Então, ela quer alguém que vai te acolher. Se chega alguém vai denunciar, assim eu denunciei o, a sua violência, ela vai se sentir agredida pela sua
1: violência. Né? Eu acho que nesse ponto que você tocou, Tainá, aliás, antes, só um, hoje é o dia na campanha do Laço Branco. Exatamente. É muito importante porque é uma campanha feita por homens, para a conscientização no combate à violência contra a mulher. Então, é muito bom quando temos... Isso sabe, nasceu aqui no Brasil, nasceu no Canadá, depois de um atentado contra mulheres. Mas eu acho que esse é o principal ponto. Homens entendendo e homens falando. Uhum. Homens sendo consci é, 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 conscientes. E não adianta ser um papo é, de bar, mulher. É. Tem que ser um papo de homem. E Então, isso é muito importante pontuar. Com relação a isso que você falou do, dos hospitais... É, a gente tem que admitir que a mulher é hipo suficiente, que precisaria do Estado falando por ela. Né? É, tem hora que eu gosto da medida, porque você fala, ela não vai nunca conseguir falar, então seria bom que o Estado falasse uhum. por ela. Então seria o, os agentes de saúde falando por ela. Mas eu acho que não é só uma questão de saúde, é uma, sa Sim. uma questão de segurança pública. E o ciclo de violência contra a mulher, o ciclo da violência que a mulher sofre, ele, ele não é olha lá, apanhou, resolve essa mulher depende financeiramente Sim. do homem ela não tem para onde ir como filhos ela depende emocionalmente então não é uma uma violência que a gente vai resolver com uma denúncia Sim. e aí vai acontecer isso que a Andrea falou a mulher vai parar de ir. então o efeito pode ser muito ruim então o trabalho de base com com os homens o trabalho que as redes fazem para apoiar essas mulheres, para escutar e para ajudá-las a se fortalecer, até mesmo com educação financeira para que elas possam conseguir autonomia. Daí tem um dado muito importante de que mulheres sob medida protetiva são agredidas no ambiente de trabalho. O que acontece? É, ela perde o emprego. Então, é, nesse aspecto eu, eu, eu... Eu tendo,
0: apesar de achar que pode ser muito bom, eu tendo aí contra, porque eu acho que não vai resolver. Porque de repente, o, o encaminhamento da mulher para um outro setor, uma psicóloga, uma assistente social, para começar um trabalho ali, pode ser mais efetivo do que uma denúncia na polícia. E né? é o que
2: acontece na vida dele,
0: né? Sim. E esse é. trabalho é super importante. É, é, eu sempre falo aqui que a mulher já está muito ocupada com todos os dilemas do feminismo e com tudo que ela tem que carregar aí com o tema. Que o homem precisa começar a discutir o machismo, que o machismo impacta. Inclusive no homem, né? Eu recebi aqui recentemente o grupo Homens que Sente, que é o ah, primeiro é grupo aqui de Jundiaí a discutir a masculinidade. Eu acho isso muito importante, porque os homens eles precisam entrar nessa conversa, né? Eles,
2: é, eles, eles precisam construir, né, construir o machismo batismo. tóxico né, e construir a masculinidade como de uma outra forma. Uh, na DDM nós estamos com esse grupo, né, que é esse coletivo homem, Homens que Sentem, e nós estamos fazendo um trabalho com agressores vamos iniciar um trabalho com os agressores eu acho de suma importância isso né É a gente conseguir fazer com que o agressor se reconheça como agressor Sim. né e as medidas é, cabíveis hoje na justiça é, faz com que o agressor saia mais revoltado com mais ódio
0: o encarceramento pronto, não resolve a é agressão né
2: uma... concluiu que ele não conseguiu concluir antes e se já concluiu, terá o próximas das vítimas. Então a gente está tentando fazer esse trabalho a partir de 2020 e novidades no Vilares, é. Porque um homem, a gente assim.
0: acha que, por exemplo, o estupro, a gente acha que é o um homem com muito tesão na rua vê uma mulher, né? Vai lá e estupra. Uhum. É uma relação de poder. O, o estupro ele não é sobre o sexo em si, é sobre a dominação, sobre o poder, né? E o homem precisa o machismo. O machismo. Né? Então, ele precisa desconstruir o machismo para entender Exatamente. esses gatilhos todos,
2: né? Principalmente esse machismo tóxico que é, vem com outras demandas junto Sim. hoje nos dias de hoje, né? Sim, se não ficar tivemos... só a mulher
0: resolvendo tudo, gente, a gente não dá conta, né? Nós
2: tivemos um caso, um episódio uh, semana passada, uh, de uma mulher negra sofreu racismo uhum. e logo em seguida ela sofreu o, o, a violência né, psicológica. Né, que a gente não pode deixar de falar. Foi o caso, caso, acho que até você foi
0: do ah, da, local da Valéria, da Valéria de
2: Paula. Né? Afilagem, então, gente. assim, na verdade, ela não sofreu somente o racismo, né? ela sofreu a violência psicológica. Sim. Né? Um, uma situação que ela não esperava e que está aí. E é no dia, no dia a dia. E o pior, né? no mês de novembro, no mês da consciência negra acontece é, Eu fui lá,
0: ela deu um depoimento Fiquei lá o tempo todo, né? recebi uma ligação Fui, até não sabia se era o meu lugar Estar lá, mas eu sempre falo Não adianta não ser racista, você tem que ser antirracista Eu acho Exato. importante a gente fazer barulho Quando isso acontece, é valer uma pessoa super conhecida super querida. Mas quantas vezes isso acontece No dia a dia e as pessoas não falam sobre falam, não falam, porque
2: na verdade Acaba sendo também, com a mulher negra A, a violência psicológica né? E isso abala demais Sim é... é a pior violência que
0: existe que é a pior, né? A André estava falando aqui pra gente que existem sete tipos de violência, é isso? E eu pensando em duas aqui, né? Que vem de bate-pronto, que é a emocional, né? E a, e a física mesmo Mas são sete tipos, eu nem imagino Sim. Meninas, vocês aí que estão escutando isso Pega a cartela aí de bingo e vamos anotar Porque ah. olha...
3: Bom, tem a psicológica, que é a mais difícil, né? Porque todo, a maioria das mulheres sofrem, mas não tem como provar, Sim. nem ela sabe que está sofrendo. Tem a moral, tem a sexual, a patrimonial, a obstétrica, a online e a física.
0: Uau.
3: Então essa série..
0: A obstétrica não... também é uma bem discutida, né? Sim. Bastante discutida.
1: Agora
3: a lei está é, renovando para é, que as pessoas saibam mais como é essa violência. Você vai ao ginecologista. Já
0: trouxe e, essa pauta aqui também. Pensa é, que a gente tá aqui, ó.
3: Tá, já tá andenada, é ordenada é é tudo. E não sabe que ela foi violentada. Né? Ela só vai se tocar quando a gente faz. É, a gente faz um trabalho com o consegue, a polícia militar e a aí, de ir em lugares que tem mulheres que precisam de ajuda e faz uma palestra. Quando eu começo a falar essas sete. As mulheres
2: começam assim, a regalar os olhos, aquela assim, meu Deus. Se
3: reconhece, né? É, se reconhece. Ela se reconhece nessa, é, em uma dessas
0: violências aqui. Eu quero voltar a falar sobre isso. Vamos chamar a musquinha, geleia Vamos lançar o floco? Gente, hoje tem lançamento de música nova aqui. Sabe que os artistas locais, os artistas independentes que quiserem lançar música aqui no programa... Só entrar em contato comigo que a gente faz um bem bolado aqui. Sua música será escutada na rádio por todo o universo, porque essa rádio está online também ali do Rádio Carlos. Floco com um lançamento hoje aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Vamos Hoje, lançamento do Floco aqui nos estúdios da Rádio Fusora. Você é artista, tem música independente, música autoral, quer mandar? Entra em contatinho aqui no inbox, vai lá no meu Instagram, vai lá no meu Facebook, a gente faz um bem bolado aqui, seu som vai rolar na rádio. Gente, o papo hoje é sobre esse cenário de violência aí é, contra a mulher. A gente fala mulher, mas também contra garotas, contra meninas, né? A gente tem aí todo, todo feminino sendo atacado, fora os LGBTs, quem mais? A gente tem um, um universo... Para discutir ainda com relação à violência. A André estava falando aqui de sete tipos de violência, né? É, a violência obstétrica. Obstetri... obstétrica. obstétrica. eu sempre falei obstetrícia, mas tudo bem. Obstétrica já foi em pauta aqui do nosso programa. A gente sempre tenta trazer, né? É, para que a mulher que está em casa ouvindo, que né, está que em contato com com o programa tenha mais informações você falou de sete tipos aí a psicológica a física tem uma série né e você falou que as mulheres acabam se reconhecendo né como que é o trabalho que vocês fazem no dia a dia na prática eu vi que são várias entidades que unidas formaram ali o fórum mas como que é a atuação no dia a dia como que é essa conversa no dia a dia
3: bom é, o trabalho do consegue, né falei, consegue uh -huh. PM e a Cancun e aí a gente faz uma palestra para esclarecer para as mulheres os tipos de violência e como ela pode denunciar, quais são os direitos. Elas têm medo, elas não sabem como chegar na DDM, pedir uma medida protetiva, se ela pede, se é o juiz que dá. Então, a gente dá toda a orientação para que hum. ela tenha como se defender. E depois da, da palestra, a gente dá uma oficina de Krav Maga, que é Defesa Pessoal Israelense, para saber se defender se ela for agarrada se for puxado o cabelo se foi até jogado no chão com estupro a gente consegue é, se livrar né uhum. de sair correndo vamos dizer assim Sim. E, então é, esse é o nosso trabalho a gente tem feito assim em vários lugares de e até na região onde já foi Tiba, em Itatiba, em a gente foi pra lá também fazer esse trabalho. Né?
0: Porque a violência, ela é não escolhe classe social, né? A gente fala muito da vulnerabilidade... Poxa, é é, da vulnerabilidade é democrática. Da... democrática é. Né? é, se tem uma coisa que é democrática, né, nesse é, país, é a violência, criadoras. infelizmente. A gente fala muito da, da mulher periférica, que é a mulher mais vulnerável, né, que a gente acredita, mas também... É, esse escalonamento da violência, ela vem de todos os lugares, né? É, e é uma, um dado interessante
1: também, é que quando a mulher, por exemplo, chega no topo da carreira dela, ela venceu todos os desafios que ela tinha para tentar chegar no topo. E a hora que ela chega, ela continua sofrendo. O salário dela é diferente, o bônus dela é diferente. As os benefícios que né? ela tem, eles são diferentes. Então... É... É, é, atinge a todos, sem, sem exceção é, Só queria pontuar um, um tema que a gente falou aqui De políticas públicas né e do papel de, de cada um Meu papel, até por ser advogada, tem sido buscar por, por leis Que deem elementos para o município para o município atuar Seja em questão orçamentária, ah. seja é, é, para efetivo de, de atuação A gente tem que respeitar Sim. a nossa ordem né? E a gente tem aqui a, a, a Câmara Municipal que, não, que a gente tem que reconhecer que, apesar de ter só homens, no mês de março, muito por força da, da atuação das mulheres da cidade de Jundiaí, que lotaram a Câmara Sim. Municipal no mês de março, aprovaram-se leis que que de, de proteção à mulher, sê, de, de, defesa dos é, interesses da mulher. Sim. É, então, foi feita uma emenda à lei orgânica do município, aonde foi incluído um capítulo de políticas públicas exclusivas para mulher. Né? Com isso, a gente consegue que o
0: município executivo consiga destinar orçamento para isso. É, né? porque não adianta cobrar do, do, do governo do município e não ter esse, esse caminho, respaldo, esse é. respaldo, justamente para que a verba seja destinada. Né? Não é, ai não, vamos tirar um tanto da verba do carnaval e colocar ali como se isso fosse uma não. coisa simples, né? Mexeu ali, só mudou o nome do cheque. Não é assim que funciona o município. Não, não é? Agora
1: a gente fica com uma ferramenta interessante para cobrar. Está lá, cadê? Né? A gente pode pedir, que é o nosso papel enquanto sociedade, é olhar e, e cobrar. Né? E, e outros projetos de lei, como o Tempo de Despertar, que tem toda a relação com os homens que sentem, sim, sim. que é um ambiente para que o homem é, possa refletir de combate ao machismo. Né? Agora, é o Projeto Fênix, uma série de leis. Agora, as leis não vão resolver nada sim. sem a atuação da sociedade, e no fórum a gente falou muito sobre isso. Né? Sobre integração das forças policiais, da sociedade e do poder executivo. Essa inclusão
2: acho de sumar
1: importância, né?
2: Porque senão nada acontece. Sem dúvida. Né? A militância, eu falo muito de militância porque sou uma militante, uhum. né? Em várias é, frentes. Em, né? todo, em várias situações aí. A Rede 5050, /50, é, hoje estou representando, uhum. né? É, atuou junto né, no fórum. Né, no no painel da, da mulher, da violência contra a mulher, e, e eu acredito assim, nós estamos conseguindo chegar nos pontos onde não, a gente não conseguia chegar. Hoje, através da mídia, através do fórum, através de tantas, tantas uh, ações, a gente está conseguindo chegar na periferia, nas comunidades, a gente está conseguindo trazer essas vítimas para a uhum. sua realidade e para um futuro completamente diferente, né? uma visão Sim. diferente elas estão tendo. E eu acredito que se a gente conseguir chegar nas comunidades, nas periferias, o índice vai mudar. A vai. estatística vai mudar.
0: A estatística tem subido também, a gente estava conversando isso antes de entrar no ar, porque as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar, né? não é que, pura e simplesmente, a violência aumentou. E fica difícil a gente medir se a violência aumentou hum. ou não, porque a gente não tinha tanta denúncia antes. As mulheres não eram encorajadas é, e na, a denunciar.
2: Na verdade, esses coletivos, né o trabalho do conselho, do jurídico, sabe? A gente vê as vertentes estão acontecendo. Uhum. Estão né trabalhando para a situação, em prol da situação. Sim. E isso as mulheres acabam se sentindo mais fortalecidas. Nós temos também o conselho, né? Sim. Nós não temos conselho da mulher Sim. E assim, é, é importante porque eu participo e eu vejo sempre as mesmas uhum. né A gente não consegue ver a população em si, as mulheres em si, unidas para essa situação
0: é que Também tem uma questão do exercício da cidadania né A população acredita muito que depois que votou ela lava as mãos ali E não participou mais da vida pública da cidade E os conselhos permitem que a... a, a... A população continue tendo voz, né? Exato.
2: Eu sou membro hoje de alguns alguns conselhos <risos> da cidade, alguns, nem vou falar quais, mas assim... É, e é importante, né? A, a, a população está presente, a sociedade está presente, a sociedade civil tem que aparecer. Porque é, eu, como conselheira, eu não consigo captar toda, todas as demandas, uhum. né? Então é preciso que a gente tenha a participação da sociedade civil, das pessoas da sociedade, das mulheres ocupando esses espaços para que a gente fortaleça mais ainda
1: a causa. Deixa eu só comentar um ponto que eu esqueci, é ainda sobre políticas públicas, ah, nós temos aqui em Jundiaí o trabalho da doutora Nádia Tafarello no uhum. CDP, né, que é um trabalho muito importante. Porque a gente fala aqui dos homens que sentem, então é o homem que quer tratar do, do tema. Uhum. A gente tem um tempo de despertar que visa que os homens, sob medida e que não foram encarcerados, possam passar por esse trabalho de conscientização. E a doutora Nádia faz esse trabalho com muito êxito dentro do CDP com os homens encarcerados. E são programas, todos eles, com índice de, de resultados positivos muito bons,
0: né? É,
2: é, 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 a, gente, é, é, a gente precisa é, falar sobre e, esses dados, né, porque... falando em então, dados... Tá, tá Estou mandando o
0: celular. A guarda
2: municipal, a Udréia Mello, né? eu pedi para que ela mandasse certinho e ela colocou assim, a equipe especializada, que é a Patrulha Guardia Maria da Penha, né? atua desde o dia 15 de julho desse ano. E já recebeu um total de 114 medidas protetivas de urgência do Ministério Público, realizando um total de 953 rondas com o propósito de garantir o cumprimento dessas medidas. Em
0: quatro meses. Em quatro meses, em quatro meses número...
2: quase mil atendimentos
0: Gente, quais foram os vereadores envolvidos nessa, nessa aprovação aí? Quem que propôs isso aqui em Jundiaí? O vereador Cristiano Oves. Então, eu acho importante a gente falar. Eu estava eu lá no dia que foi aprovado. Eu acho importante a gente falar, porque assim a gente cobra. Ai, não, a Câmara só tem homem, não sei quê. Mas a gente tem que ocupar e a gente também. É, a gente tem a quem cobrar, né? A gente tem que pegar, o Cristiano já veio aqui, já entrevistei, a gente só falou de moto. É, mas pode chamar lo para falar
1: sobre isso, porque ele é muito cobrado sobre esse é. tema e tem acolhido... E é muito atuante, muito, né? É, 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 sim, é, muito atuante. é, muito atuante. Ele tem um projeto também de violência obstetrícia, obstétrica. Obstétrica. <risos> é, e, e assim, ele também teve o vereador de Carlos, que brigou pelo botão do pânico e tudo mais. É, são vozes que, nós, a partir deles, nós pudemos falar Sim, e a Câmara acolheu isso. Isso é importante. E a Câmara acolheu porque não dá mais para esconder, que Sim. é aquilo que a gente falou. Não, não estou dizendo, é, desmerecendo nenhum vereador, não, não é não, isso? Não, mas a gente está falando
0: de uma coisa é, muito pontual. Nós tivemos aqui. uma
1: facilidade de aprovação que talvez há cinco anos atrás não tivéssemos, uhum, porque hoje Deus. não tem como não falar sobre isso uhum. e não tem como ser contra isso. Se a gente tiver mais um tempinho, eu vou
0: falar de algum número aqui? Pode Vamos, ser. Algo? Vamos falar no próximo bloco? Vamos pode ser? No próximo, então. próximo bloco a gente volta com mais dados aqui. E. O que, que tem agora, Música. Agora tem música, gente. A gente já volta aqui para os estúdios da Rádio
3: Difusora. Ficou o
0: Franco. Nos estúdios da Rádio Difusora, a Sâmia, a doutora Daniela e a Andréia aqui, a gente está falando desse cenário de, da segurança da mulher, da violência contra a mulher. É, os casos de estupro, de feminicídio, de violência A gente está tudo aí na nossa cara Não tem como a gente não olhar para isso E hoje só mulheres aqui no estúdio para falar sobre isso né? A gente estava falando da importância de dar nome aos bois né, De quem está lá dentro da Câmara Municipal é, Ajudando essas pautas Mas é preciso que a população faça essa força política Fora da Câmara Municipal também Para que lá dentro o vereador consiga articular E aprovar questões relacionadas à segurança da mulher Então é muito importante a gente dá nome aqui para as pessoinhas, e a gente ir lá e apoiar né, essas pautas, estar tá lá nas terças-feiras, né, fazer barulho lá dentro, porque só reclamar no Facebook, minha gente, não adianta.
2: E, e não somente em março, né? É. As mulheres adoram ocupar os espaços em março, porque é o dia 8 de março, não. A gente vive 365 dias de puro preconceito, né? de pura desigualdade, então... Temos que ocupar a assim, os gabinetes,
1: dos
0: vereadores, eles estão lá todos os dias. Exatamente. Pô, né? E a gente pode acessá-los, né? Porque Poxa. são funcionários públicos. E deve. E deve, né? deve. E...
1: E deve. É, eu vou voltar ao tema de segurança de, de políticas públicas, porque é, a gente fala da, da violência e a gente fala de políticas públicas, porque é importante a gente conscientizar de que elas são necessárias. E dentro delas, uma coisa que foi tratada no fórum também, que é a zeladoria. A iluminação da cidade uhum, e que dá muito mais segurança para a mulher poder andar. Eu não ando no centro da cidade à noite, no final de semana, com a mesma segurança que um homem andaria. Né? Aliás, em lugar não, nenhum, né? a mulher está sempre
0: preocupada para o lado. Já né? tá complicado.
1: Eu queria falar dos dados antes que acabem, que eu pedi e a doutora Renata Ono, nossa delegada da DDM, teve a gentileza de, de mandar para a gente, só para a gente ter uma ideia de que, na nossa, no nosso sentimento, a violência não aumentou. Os números estão começando a aparecer porque a mulher está criando coragem uhum. para... Mas os números dizem mais também, dizem da atuação da delegacia. Né? E nós temos uma, uma delegada, e não estou de, desmerecendo o trabalho das anteriores, que foi, foram ótimos, também vale lembrar da doutora Fátima, uhum. que é, inaugurou a delegacia. Mas vamos lá, olha só. Em 2017, nós tínhamos no, um feminicídio atentado ou consumado no primeiro trimestre. Tá? Por que isso? Porque na delegacia não necessariamente começa com feminicídio. Sim, Pode mudar de homicídio para feminicídio no, no MP. Tá? Terceiro trimestre de 2019, três feminicídios. Segundo trimestre, dois. Primeiro, dois. Isso é uma mudança de visão da DDM. Sim, Eu sim. acho de olhar o caso ou da própria situação fática em si. Então, você tem um trabalho de Profissionais, investigadoras, escrivãs e delegados ali, falando: não, isso aqui já é
0: feminicídio desde cara. Esse aqui é número na delegacia. Então, ah. Você falou do trabalho das anteriores, é porque eu acho que agora a gente tem mais ferramenta para olhar com, Sim. Uso, ah, com, com clareza, não, né? Não se tinha, com
1: certeza não se tinha. O número de lesão corporal não, não alterou, era 156, a gente está fechando com 123. Você gente está falando de Jundiaí. Jundiaí, esses é policia, números são de Jundiaí. Tá? Da DDM, de tá.
2: Jundiaí.
1: Agora, tem um número aqui que, que é o total de ocorrência criminal e não criminal. É um número é de 600 ocorrências aqui, uma média. É muita coisa. A gente está falando de muita coisa. As medidas protetivas aparecem aqui. Nós tínhamos no início de 2017 16 medidas protetivas. Terminamos 2019 com 152. Isso no terceiro trimestre. Então, é... gente, não é brincadeira. Aqui, ó, prisão flagrante, 66 contra 23 em é, 2017. Teve
2: bastante, ah. O que as mulheres estão
1: falando Elas chamam sim, E e mais um ponto, me acho que você pode dizer Que você vive muito isso é, a, Como a violência doméstica Com violência contra a mulher Ela acontece muito dentro da
0: casa Sim. sim. A gente tem que meter a colher, não é isso? Ah,
1: sim ah, sim. sim. Hoje, hoje a colher
2: Vamos meter que... a colher,
0: né? A colher, o gato, faca é. não, não pode é. Não é bom é. nesse momento Mas a gente tem que se meter sim né? Porque a gente viu casos esse ano né? De pessoas que morreram E o, 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 o vizinho ouviu, não chamou a polícia E o cara joga a mulher pela sacada A gente viu alguns casos assim, É, né?
2: Exatamente. é e impressionante né? Porque assim a gente fala muito dos companheiros né? Uhum. Mas assim, existe estupros Existe violência De pai, de irmão, de filho Sim. Sabe? De vizinhos, pessoas próximas uh, O estupro uh, Alguns anos atrás era quando ele, quando Acontecia uns conhecidos, né, que estão na rua. Hoje acontece dentro de casa.
0: Sim, aliás, a maior parte de violência, principalmente contra as contra as crianças, é dentro de casa, Sim. né? É o primo, é o tio, é o pai, é o companheiro da confiança. mãe, né? Pessoa de confiança, que é uma é uma, uma coisa que a gente tem que ficar muito atento também, né? São as meninas e os meninos também, é, né? e vou... né? É. É, eu
2: sou PNP, né?
0: somos agora somos, falei, somos agora,
2: também, né? e, <risos> e é bem interessante o trabalho que ele que as PLPs vão nós vamos ter em 2020 que nós vamos estar falando com as adolescentes também nós vamos fazer né a PLT jovem uhum. porque temos que prepará-las temos que deixá-las fortalecidas porque elas são o futuro né Sim. e poderão se não tiverem força né se não tiverem entendimento uhum serão as próximas vítimas.
0: E são as vítimas mais vulneráveis, né? Com certeza. São as vítimas... Mais... porque tem menos voz até do, do que a mulher. Você falou um dado muito interessante das mulheres... Muito interessante? Muito triste, é. na verdade, né? Que as mulheres ganham menos dessa desigualdade, né? É, eu fui dar, um... dar uma palavra para umas pessoas falar de empreendedorismo feminino. E aí eu peguei um dado que as mulheres são mais empreendedoras. E eu falei, esse dado aqui... Eu queria saber mais Como sobre ele. É... é. É, as mulheres são mais empreendedoras porque passado o primeiro ano de volta da licença maternidade, elas são demitidas. Então, elas começam a empreender. Não é porque elas querem, é porque o mercado não absorve mais essa mulher, né? E ela é obrigada a empreender. Então a gente tem que, até nesse dado que é bom, ele é ruim num, numa outra questão, né? A gente tem muita coisinha lá nas entranhas ainda para resolver, é,
2: as né? Eu que elas... Uh... Todas, né? No geral, são muito articulosas, né? Porque assim, eu acho que no dia a dia, dentro de casa, cuidando de filho, da casa, do marido, da família, trabalhando, Daniela é uma, né? E, nossa, não sei como é que ela Sim. consegue. 20, 24 horas eu acho muito pouco para ela. Mas assim, eu acho que a mulher acaba articulando né, situações na vida e consegue sair. Das situações negativas. Sim. Então, eu acho que é por isso que acaba tendo esse valorismo. Esse número, né? Exatamente para fortalecer, né?
3: Meninas, pode falar. Tá? Eu ia pedir permissão, que não dá para acabar a entrevista sem falar que é, qualquer pessoa pode ligar um eu, eu, eu ia falar
0: agora: contatinhos, meninas, aonde que as mulheres podem buscar as redes de apoio?
3: Tem 180, né? Que é o um número. É nacional isso, esse número? É nacional, ele é anônimo, ele é gratuito. E 24 horas por dia ele funciona. Pode ligar 190, pode ligar 153 ou ir diretamente na DDM.
2: É, na verdade, eu costumo muito dizer assim, né? Junte aí, para que nós tenhamos assim um atendimento eficaz e rápido, 153, que? né? Que é da Guarda Municipal, da a DGM. central é aqui na cidade.
0: Que estão então, preparados hoje, estão,
2: né? Pra... Sabe, eles têm esse intercâmbio rápido, né? É, infelizmente, nós não temos ainda atendimento nos finais de semana na DDM, mas é importante falar: toda pessoa agredida, toda mulher que sofre violência, ela pode ir na, na delegacia mais próxima do acontecido ou da sua moradia e depois passa, uh, passa um o boletim de ocorrência para a DDM. Até assim, é, meter a colher.
3: Eu estou sabendo que minha, minha vizinha... Uma amiga foi agredida... Né? É sempre violentada... Eu posso ligar... E posso denunciar e salvar uma vida... Sim. As pessoas têm que ter essa consciência... De salvar vidas...
0: É, eu falo que quando as mulheres decidem se unir... A força é transformadora... Né? Elas mudam sim. a sociedade de verdade... Né? Da, das ninguém m... solta a mão de ninguém... Ninguém solta a mão de é, ninguém é, mesmo... Né? Gente, meninas, mulheres... Que estão ouvindo o programa... Ou que vão ver no Youtube... Denuncie, sabe? Eu acho que é importante a gente não se calar porque quando a gente aceita, a gente acaba sendo conivente e as pessoas estão morrendo, minha gente? As mulheres estão morrendo. Todo dia você abre o jornal, tem uma mulher que foi morta, uma mulher que foi estuprada, uma mulher que sofreu uma violência, então é importante. E pra você aí que tá falando, ai ah, eu não preciso do feminismo porque meu marido é super tranquilo e me deixa trabalhar, vamos lembrar do histórico aí. Se hoje você vota, se hoje você pode ser candidata, se hoje você estuda, escolhe seu marido, pode comprar casa, se hoje, né, seu FGTS não depositado na conta do macho, gente, é porque mulher. Eles lutaram por isso. Espero que as próximas gerações vejam esse movimento que está acontecendo agora também, né? nesse, nesse tempo que a gente vive aí. E
2: tem continuidade, né?
0: Tem continuidade e comecem exato. a colher os frutos, porque acho que a gente, nem a gente vai colher esses frutos disso que está sendo plantado agora, mas que as filhas, as netas consigam viver melhor, uma sociedade os nossos melhor. Os estão é, ali na construção. É importante. Meninas, obrigada, viu? De coração Nossa, Obrigada, obrigada mesmo 2020 quero vocês de volta aqui, combinado? Não, <risos> de casa é de casa aqui gente, gente, olha, vou ficando por aqui Segunda-feira tem mais, francamente, aqui pela Rádio Fusor E também pelo YouTube, tá aí na Franca, vai lá, assina Se inscreva no canal, que eu tô sempre levando umas pautas legais Uns artistas legais E a gente encerra o programa hoje com sessão 7 Que vai estar lá na CCXP Fazendo uma cobertura pra gente Vamos contar várias novidades do mundo da cultura pop Cinema, séries, enfim Beijo, bebam água, denunciem e tchau.